0: Mein Name ist Jürgen ich bin Vorsitzender des Rüstungsinformationsbüros hier in Freiburg und Sprecher der Kampagne Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel.
1: Die Aktion Aufschrei fordert einen sofortigen Rüstungsexportstopp in Richtung Türkei. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was wurde denn bisher geliefert und wer übernimmt denn die Verantwortung dafür, was bisher geliefert wurde?
0: Spannende Frage, weil es sind ja zwei Fragen. Das erste, was wurde geliefert? In den vergangenen Jahrzehnten, und wir reden da beginnend in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, haben die verschiedenen Bundesregierungen mit wechselnden Parteien Lizenzvergaben im Kleinwaffenbereich genehmigt an die Türkei. Kleinwaffen sind Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre. Ende der 60er jahre erhielt die Türkei eine G3-Lizenz, also für das Sturmgewehr G3 von Heckler Koch in Oberndorf, vergeben von der Bundesregierung. Seitdem ist das G3 die Standardwaffe gewesen für die türkischen Streitkräfte, wann immer sie irgendwo im Land gegen Kurdinnen und Kurden oder exterritorial interveniert haben. In den 80er Jahren wurde dann eine MP5-Lizenz vergeben, dann von Heckler Koch, also alle Lizenzen außer des G3 sind Heckler Koch vergaben. Für die MP5, die Mercedes unter den Maschinenpistolen sagt man weltweit, weil sie so treffsicher ist. Und 1998 dann die bis jetzt letzte, aber extrem wirksame Lizenz für das HK33 Sturmgewehr, das das G3 abgelöst hat. Und man spricht von 500.000 Sturmgewehren, die produziert wurden für die türkischen Streitkräfte. Das heißt, die Standardwaffe der türkischen Streitkräfte im Kleinwaffenbereich ist die Produktionsserie von Heckler und Koch. Allerdings, aufgepasst, nicht in Oberndorf produziert, sondern bei der Firma MKEK in Ankara. Im Großwaffenbereich ist es anders. Da hat man... Äh nicht in Lizenz gefertigt, sondern beispielsweise rund 700, eine unglaubliche Zahl, von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 und 1 geliefert. Erst ist 1er. Der steht heute im Depot, also wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach nicht eingesetzt und wurde auch in Afri nicht eingesetzt und jetzt nicht in Nordsyrien. Der Leopard 2, äh, auch von Gras maffei Wegmann und Bordkanone von Rheinmetall, ähm, der Leopard 2 wurde im Frühjahr 2018 bei den Übergriffen der türkischen Streitkräfte gegen Kurdinnen und Kurden in Afrin eingesetzt, hat damit wurde geschossen und gemordet und es ist jetzt auch sind die ersten Bilder aufgetaucht von Leo 2 im äh Einsatz gegen die Kurdinnen und Kurden
1: in Nordsyrien und auch hier wieder völkerrechtswidrig. Jetzt sind ja Waffen kein x-beliebiges Exportgut. Gibt es denn irgendeine Form demokratischer Kontrolle, die da eigentlich greifen müsste? Die Türkei ist ein NATO-Partner, der NATO-Partner im
0: Südosten der Türkei. Das deutsche Exportrecht sieht Folgendes vor. Wir dürfen, die deutsche Rüstungsindustrie darf, Kriegswaffen exportieren, an NATO-Staaten, also die Türkei, USA, Frankreich, Großbritannien und so weiter, an NATO-assoziierte Staaten, also wir reden hier von der Schweiz, von Neuseeland, von Japan und an Staaten der Europäischen Union. Nicht exportieren darf man an sogenannte Drittländer. Das heißt, man darf nicht nach Saudi-Arabien, nicht an die Vereinigten Arabischen Emirate, nicht an Katar, nicht an Algerien Kriegswaffen liefern. Es sei denn, dass in begründeten Ausnahmefällen deutsche Interessen betroffen sind – und die Rüstungsexportpraxis der Bundesregierung der vergangenen Jahre war so, dass immer mehr als die Hälfte der deutschen Kriegswaffenexporte an Drittländer gingen, maßgeblich an Saudi-Arabien. Unterbruch der deutschen Rechtsprechung, weil das darf man eigentlich nicht, man darf es nur in Ausnahmefällen. Aber 55, 56 Prozent der Waffenexporte an Drittländer sind keine Ausnahmefällen. Das heißt, wir haben eine klare Verantwortung, nämlich genehmigt werden Rüstungsexporte vom Bundessicherheitsrat, wenn sie an Drittländer gehen. Frau Merkel, also die Kanzlerin, plus acht Minister entscheiden in geheimer Sitzung im Bundeskanzleramt. Plus bei den an NATO-Partner, NATO-assoziierte Länder, EU-Länder, erfolgenden Rüstungsexporten entscheidet das BMWi, das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin und das Bundesausfuhramt in Eschborn bei Frankfurt.
1: Demnach müsste also der Wirtschaftsminister Peter Altmaier die Verantwortung dafür übernehmen? Verstehe ich das richtig?
0: Wäre Peter Altmaier. Peter Altmaier ist im Bundessicherheitsrat als Bundeswirtschaftsminister und ist neben Frau Merkel sicherlich der Hauptverantwortliche für die Waffenexporte an Drittländer und äh, Saudi-Arabien allererst zu ernennen. Aber zum Beispiel ganz aktuell an die Vereinigten Arabischen Emirate, an Ägypten. Also es ist eigentlich unglaublich, was da passiert. Wir reden von Demokratie, wir reden von Menschenrechte, wir reden von Humanismus. Und beliefern die schlimmsten Diktaturen der Welt mit den tödlichsten Instrumenten, die es gibt, nämlich Kriegswaffen.
1: Wie sehen denn die Handelsbeziehungen zu der Türkei jetzt konkret aus? Wie viel Prozent der deutschen Rüstungsexporte gehen denn tatsächlich in die Region da unten? Die Türkei ist die
0: Nummer eins ähm, der deutschen Rüstungsexportempfänger. 2018 waren es für Waffen, Kriegswaffen für 243 Millionen Euro. Jetzt schon in den ersten, Millionen, ersten Monaten dieses Jahres 2019 reden wir wieder von 180 Millionen Euro, Kriegswaffen an die Türkei. Das sind maßgeblich U-Boote von Thyssen. Group Marine Systems oder deren Bestandteile. Es werden, und das ist äh, am Laufen und vieles auch schon erfolgt, sechs U-Boote des Typs U-214 von TKMS in Hamburg oder dann produziert in anderen Werften, geliefert an die türkische Marine und da sagt man jetzt, und das ist, kommen wir zur aktuellen Politik, sagt, das darf weiterlaufen, das ist nicht schlimm, weil diese U-Boote ja nicht in Nordsyrien eingesetzt werden. Ich würde genau umgekehrt formulieren, wenn man während einer völkerrechtswidrigen Intervention unabhängig davon, ob es ein NATO-Partner oder nicht NATO-Partner ist, Kriegswaffen an einen kriegführenden, völkerrechtswidrig kriegführenden Regierung liefert, dann unterstützt man ja die Politik dieser Regierung, dann signalisiert man ihr, wir stehen eigentlich hinter dir und vielleicht solltest du das mal bleiben lassen mit Nordsyrien, aber ansonsten stabilisieren wir deine Streitkräfte. Also Erdogan wird massiv unterstützt von Frau Merkel und der Bundesregierung, obwohl gerade eine völkerrechtswidrige Intervention stattfindet. Das Signal, dass wir an die Menschheit ausschicken, an die Weltgemeinschaft, ist doch, wer Völkerrecht bricht, kriegt zwar Ärger und wir liefern jetzt plötzlich dann keine Waffen mehr, die in Afrin eingesetzt werden könnten oder jetzt in Nordsyrien, aber alles andere darf weiterlaufen. Sorry, die sind schon drüben, die Waffen. Also das ist wirklich sehr, sehr marginal, was man jetzt überhaupt noch liefern könnte und tun könnte mit der Türkei, weil wir haben in den letzten Jahrzehnten auch im Militärfahrzeugbereich von MAN und von Mercedes-Benz aber auch zum Beispiel durch neue Kampfpanzer, die jetzt gebaut werden sollen mit der türkischen Firma Altheim, liefern wir ja Bestandteile. Also beispielsweise MTU in Friedrichshafen am Bodensee liefert Motoren. Renk in Augsburg liefert
1: Getriebe. Wie groß sind die Betriebe? Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, das sind ähm, naja, mittelständische Unternehmen bis äh, größere Rüstungskonzerne. Renk ist der führende Getriebehersteller, auch im Militärfahrzeugbereich. Bereich. MTU ist der führende deutsche Motorenhersteller für Kampfpanzer und äh, Kriegsmarine. Also wir reden hier nicht von kleinen Klitschen, wir reden hier schon von milliardenschweren Umsätzen und auf die Jahre hinaus eben auch für diese Unternehmen für Millionen und Milliarden schwere Umsätze. Also hier geht es auch um richtig Geld. Also hat die Bundesregierung jetzt eine Strategie angeschlagen nach dem Motto, ging auch durch die Weltpresse, die Deutschen liefern jetzt keine Waffen mehr an die Türkei. Hat sich ein gutes Image abgeholt und gleichzeitig setzt man das dann indirekt eben doch fort und äh,
1: schmückt sich sozusagen mit falschen Fällen. Von Rüstungsbefürwortern hört man immer wieder das Argument, dass äh, unser Wohlstand ja auch davon abhängen würde, dass wir Exportweltmeister bleiben wie sieht es denn hier in der Region aus? Hängt äh, Freiburg mit am Tropf der Rüstungsindustrie? Erstmal Südbaden hängt am Tropf der Rüstungsindustrie,
0: der führende deutsche Hersteller von Kleinwaffen. Äh, die Firma Heckler Koch gehört zum Regierungspräsidium Freiburg, das ist Oberndorf am Neckar. In Neuenburg, also südlich von Freiburg, sitzt die Firma Rheinmetall mit Munitionsproduktion. Ich weiß nicht, und es wäre ausgesprochen spannend, ist zu wissen, ob Munition aus Neuenburg in Länder wie die Türkei geht, aber Rheinmetall selbst mit Sitz in Düsseldorf ist einer der absolut führenden Hersteller, Deutschland der führende Hersteller von Militärfahrzeugen, auch Beteiligung am Kampfpanzer Leopard 2, nämlich über die Bordkanone und damit ist Rheinmetall, Neuenburg und Rheinmetall, Düsseldorf natürlich Kriegspartei oder Kriegslieferant, aber jetzt darf man nicht vergessen, die Stadt Freiburg hat einen weit über die Grenzen Freiburgs hinaus gefürchteten Rüstungsbetrieb hier. Es ist Litev von Northrop Grumman in den USA, einer der Top 5 Waffenproduzenten und Exporteure, ein Tochterunternehmen zu 100%. Litew stellt Militärelektronik und Navigationsgeräte her für Kampfflugzeuge, für Militärhelikopter, für Kriegsschiffe, auch für Kampfpanzer, auch für den Kampfpanzer Leopard 2. Und damit müssen wir so deutlich sagen, der Tod ist ein Meister aus Freiburg durch die Firma Northrop Grumman Litow.